0: 这里是野地电波，我是 Y，
1: 大家好，我是杜老师，我都有点不习惯、啊、我说老实话。你
0: 说<笑>大家好，我们叫野弟，野弟，听着就更像野猪。我们叫野猪啊改？改名字，改名字哈，给给大家说过的。嗯，然后现在尽量我适应一下。我刚刚，我刚刚说我们叫野地电台，杜老师马上纠正我、哦，我们叫野地电波了。现在
1: 是一个负责任的人的事情，对对对,对,对
0: 对对，确实，论负责任这块，杜老师确实很负责。呃，今天就讲一个我们很之前已经预告了，我们都很有兴趣的。我觉得是我们本月的重磅企划。是的。就是啥子来是
1: 就是大公司的那些事。哈哈哈中
0: ，就是摆一下中巴清香的中巴酱油。好好，没有没有没有，气功。哦。这两个字听上去就很魔幻，很魔幻哈！气功，呃，我不晓得听众们大家对这个气功有啥子认识，但是我跟杜老师两个确实是在我们小的时候，这个东西是出现在我们生活中的，嗯、因为我们小的时候有人练，确实、嗯、还是有人练。嗯啊、是是是，我记得是是当时我还问过我妈一个问题，我说：“早上去泰国了嘛？”我在这阵练啥子他们？我妈说他们练这个叫相功。
1: 嗯，对
0: 。然后我说：“我说啥哪两个字哦？香工，他就是香啊。”他说：“我还记得我妈原话，他说这个我说练到后头闻到蓬香。对”对对对对对，就是是吧？是的，是的。尤其有些老年人哈，是<的>，啊、而且扎堆。哦，对，所以我就对这个很有点印象。嗯，后来慢慢就消失了。呃，对，就突然。很突然，是突然吗？很突然。因因为我们本身也没练这个嘛，加上呃……哎，你没练啊？我没练，我们那晓得嘛？还练啥子？你练了的，是吧？没没。嗯，后面他慢慢就消失了。然后，呃，上一期我们讲那个宇宙探索编辑部的时候，里面就跟这个有点关系嘛，就聊到这个，说我们今天这一次就系统的跟大家摆一下哈。嗯。本身也是我们童年，而且上回我们也说了，我们那个地方。出七又出了个七人，关键是出又出了一个很重要的人，纯粹顶流，顶流，纯顶流。呃，等于是哪么个级别呢？中国气功界的王一博，<笑><笑>是不是？
1: 按现在的说法哈
0: ，呃，不能这么说，王一博的粉丝不舒服啊，谦儿哥。圈儿，因因为圈儿哥现在已经那个了嘛，他、哦、反正就你不舒服你也走不掉，相当于那那个的时候的圈儿哥哈。啊、
1: 哦，哪个圈儿哥
0: ？要说名字吗？说了能不能上我这期？我,去
1: 我没反应过来，主要是。千<钱>
0: ，哪个千？好，不好，不中。哦、<笑>相当于中国赛车界的，哈哈。哦，要得嘛，要得。呃，中国内增高界的第四位，啊、哦，是是是，<笑>就那么重要哈，<笑>那么重要。OK， 这个人呢，呃，我们还是小卖一个关子，等一会儿再给大家说。嗯，我们还是先给大家扯一下，到底啥叫气功？嗯，呃，这个这两个词呢，虽然说听上去有点神秘，嗯，但实际上它就是一个自古以来的事情，嗯、有渊源的，其实不是一个生造词。不是一个身字啊，不是一个身造字，是一个身造字，但是它一直有这个东西。对，有个东西后面才叫这个气功，我、嗯、这儿就给大家浅聊一下。嗯、最早呢，这个东西其实在两汉时期就有了。嗯、呃，湖南有个博物馆嘛，里面镇馆之宝就是马王堆那些东西嘛。嗯，对，里面就挖出来过一,一个叫马王堆导引图。嗯。我感觉有点像五禽戏的那种、嗯。是的，你说对了，包括易筋经、五禽戏、八段锦这些，其实他们在那个时候就统称叫啥子呢？叫导引术。哪个导？哪、那个引？导引就是你现在脑后面下边。导引、嗯嗯、不是不是导引，是倒引倒引术。嗯，引导你，引导引导导引术。术嗯、对，呃，为啥子叫导引术呢？因为。中国古人从很早的时候，他就认识到那个运动和保健的这个重要性。当时其实就创造了一套以呼吸运动和躯体运动相结合的医疗体育方法，就叫导引术。其实这个东西是归到中医底下的。嗯，等于就是西医啥子？福建？嗯
2: ，
0: 康复训
1: 练。哎呀，呼吸就是冥想嘛！现在说了那么多，冥想还不是讲呼吸？怎么？它还有身体嘛？对对对，就是还有有点像
0: 类似瑜伽啊。懂懂懂差不多的、哦哦。对对对，是这个东西。所谓导引呢，就叫导引行气，它主要是就分啥子导气灵和引体灵柔两个部分。嗯。最早的记录是在《吕氏春秋》里面就写过嘛，说先民居住环境恶劣。一身疾病，于是人们就自创了一种类似于舞蹈的动作，嗯，让筋骨伸展，气血通畅，来消除疾病，同时也是舞蹈的那个萌芽，嗯，就是跟舞蹈也有点关系，嗯，总之它是一个自古以来就有的，比如说我们刚刚提到的舞禽戏，其实就是华佗创造的，嗯、东汉末年的时候，嗯、它就是模仿虎、鹿、熊、猿、鸟四种禽兽。始终无哦，五种，五种，戏种，四种，不好意思，保健体操，
1: 嗯，啊，嗯，现在也有人
0: 练啊，现在有人练，我我都在，我都在练，哦，你又在练了，我我在练，我我没练五禽戏，我练的那个叫八部金刚功，听上去有点像《天龙八部》，其实没关系，其实就是八段锦的一种变体，相当于八段锦是佛家的，呃，八部金刚功是道家的。
1: 那等、嗯啊、修了次，你就放个视频把你打一顿
0: 。那<笑>个其实其实可以，我是把它当啥子？就是嗯，拉伸拉伸，哦、就是你比如说去做力量训练，做力量训练之前拉伸啊，或者是之后调整、休息那些。OK， 但这个跟气功没啥关系了。嗯、OK， 那它为啥只是从导引术变气功？这个时候我们其实可以把它称作古典时代，气、嗯、功的古典时代、嗯、啊，它叫导引术。嗯那么啥子时候变成现代的气功的？这个时候就要提起一个人，叫刘桂珍。嗯、呃，这个刘桂珍呢是十几年的时候嗯，的一个人哈、啊，是投身革命的一个人。嗯,嗯他当时是参加了革命之后嘛，从抗日就参加了。一位女士，一位男士，哦，一位男士啊。哦、嗯，嗯嗯、男的可以叫桂珍嘛？哦，可以嘛，行嘛。对的嘛，桂珍甚至可以是。嗯<笑>瓜棍子，好吧，<笑>对对,对，好,好，就不重要，不重要。投身革命的一个同志，他在十七年的时候嘛，等于说在济南行署工作。当时年年还在打仗，十七年还在打仗噻。然后行军啊这些，就造成他身体不太好，嗯嗯、啊，身患啥子胃溃疡啊、肺结核啊、胸膜炎啊、神经衰弱啊。我早知道这个是这么写的哈、啊。<哇啦 S 1> 总之，我的理解就是。这个人从头到尾哪儿都不好都，有
1: 点虚弱
0: 。哦、哎，有点虚。杜老师，中医主要吃个虚，脾虚<笑>。他这个属于脾虚，舌头<语>上应该有舌苔，舌苔、嗯、应该有舌苔，应该是。杜老师应该,应该给他把把脉啊，是，把把脉。这个人呢，就总之就是浑身上下吧哪儿都不通泰。嗯。但是当时战争年代那些西药这些都比较宝贵，就没得东西来给他治。嗯。单位领导就说这样子，老刘，你呢？要不你就回老家去养哈病，嗯、因为现在组织上确实药品很紧张，嗯、也没得办法来来,来治疗你，而且你带着病跟着队伍走呢，可能确实在单位也上班、嗯、也有也有影响，感觉拖了一对，就喊他回去养病了。这个刘国珍同志呢，他是河北省威县的。嗯
1: 哦，
0: 河北河北的。嗯，回去之后你就要找些土办法噻。嗯，对吧？就找啥子郎中啊的啥子，当时他们村儿。就有一个也姓刘的，叫刘渡舟，嗯、都姓刘嘛，肯定可能他们刘家村啊，或者啥子哈，嗯嗯、反正就想到他是他也是刘家子孙嘛，嗯、就说这样子小,小子人过来，我呢，嗯，我倒也不是啥子郎中，但是我有一套从老辈子那儿传下来的功法，看你骨骼惊奇，<笑>对，呃，也不是啥子外星人，我就传给你，嗯、反正你呢就好用不好用自己练一下啊，结果呢，他就真的。把这一套功法学会了就练了，一练好了，好了据说他是练了一百零二天，很准确，因为这个是他自己说的。啊，对。然后好了之后就要归队噻，他就归队了。归队之后，当时的济南行署他的直属领导叫王瑞成，就,要就是说：“哎，你这个等于说还是需要西药的东西，咋真的回去练功练好了？
1: 嗯，而且时间很短
0: 啊，啊，一百多天嘛。而且那你这个就很有。”辉光的价值，嗯嗯、就整了几个同志跟他一起，包括又找那个老师，大家就一起学习、嗯、研究、试、嗯、验、传播。然后到了四九年的时候，他等于说就在负责这个事情了。嗯嗯、就当时就先在他们济南行书的干部疗养所里面整了一开了个小班，嗯、就教这疗养人员练一下这个。当时叫内养功。五四年的时候，又直接把他就解放后了嘛，嗯这个建国之后，五四年就把他调到唐山市的那个干部疗养院，嗯，也是在院内练这个功，而且后面是专门，这个时候他还是属于干部疗养院的哈，后面是专门成立了一个唐山市气功疗养所
1: ，啊，已经出现这个气功了
0: ，气功疗养所了，然后他是在五五年的时候。向卫生部汇报这个工作，因为你想，他从内部开几个人开始练到一个呃盖学所练，最后到专门成立个所，那就说明肯定是有效果的。嗯，然后他就到卫生部去汇报这个工作。当时是在五五年的时候，在《中医杂志》的第十期发布了一篇叫《在实验研究中的中医气功疗法》，嗯，这个是历史上第一次出现了气功这一个名词。哦，对。据他说呢，为啥子叫气功呢？他说，因为“气”这个字代表呼吸的意思，嗯，呼吸吐纳。对对，功就是不断的调整呼吸和姿势的练习，嗯、也就是俗语说的要练功夫。所以说，将这种气功疗法经过医学观点加以整理和研究。并且在治疗疾病和保健上，然后去掉以往的迷信糟粕，因此成为气功疗法。所以说这认、啊，这个人为啥子很重要，就是因为他发明了“气功”这两个字。嗯。自此，气功进入了现代时代。之前的导引术是气功古典时代的气功。好，大家从到现代，这个人确实是很厉害。他在五年的十二月。之后，他就获得了的，他们整个气功小组，就唐山市气功疗法小组，获得卫生卫生部的嘉奖，而且给了他很多帮助，就是说你要他们如何推广这个啊，最后抓住啥子？嗯、他这个人最后是做到了北戴河气功的养院院长，受到毛主席接见的。哦。他是一九五六年的全国劳动模范。哦、嗯
1: 。就是还是有突出贡献
0: 。对，确实是有突出贡献的，而且是经受住了等于说正儿八经的考验的嗯、肯定是有效果才行噻，嗯，对吧？到这儿就是气功的现代篇，对，但<是>第一章，对，但是反映一个问题没有，中间这几十年就它就也没有掀起很大的波澜，嗯，就是没有到我们今天为啥子要聊这个气功这个事情是，是因为八九十年代的时候气功非常狂热，嗯。嗯呃，他甚至已经完全脱离了啥子所谓的古代功法，或者是中医下面的康复训练啊，这个东西，他已经变成特异功能，它就变得魔幻起来了。它魔幻起,起来了。那这儿为啥子呢？是因为我的理解是，嗯，其实在这个时候，刘国珍同志他已经把气功这颗种子给做好了，嗯，但是当时的气功还没有遇到那个让它疯狂野蛮生长的土壤。嗯，对，也就是所谓的环境，嗯，而且中间五几年到八几年，还中间发生一些事情嘛，对，可也不可能允许这东西存在。六几
1: 年、七几年都有不同的社社会上在做其他的事情嘛，对，也不允许这个，对,对对对
0: 。那我们这儿就要说到土壤又是咋改变的？嗯，这个事情活了，扯起来就有点长了。我跟你说，我做<笑>这个资料的时候，晓得这个，好往前查，为啥是这样的？又查到这儿。有啥啦、啊？为啥他又这样了？又差到那儿？最后是归根结底到哪儿？归根结底到纳粹。哦，纳、就、粹、是那个嗯。哦，我以为是尤里的复仇，就是还往、就是、前，还往前。尤里、嗯、复仇还是还是冷战的时候，还、哦、要再往前翻点儿。哦、嗯、，OK， 纳粹。大家都晓得拿，纳粹党呢，它有一个理念哈，或者说他们一直有一个用来。控制民族主义的、控制民族的理念，就是说他们是啥子所谓雅利安人、哦、啊，是吧？其实这个雅利安人跟他们，他们其实是日耳曼人嘛。但是元首为啥子选择了这个？因为关于对雅利安人的信仰和理念，不是元首发明的，不是元首说我们雅利安人好，嗯、大家我们都来，而是啥人在19世纪的时候，就是18几几年的时候，其实，在德国和法国的一些学者和作家，他们当时就。比较种族主义噻和民族主义的时候的理论里面，其实就已经开始有点兴起雅利安的这个东西了。就
1: 是最最高级的白人嘛，最高级的,人,
0: 正高的人类哦，最纯正、最高贵、最有创造力、最纯净的神的选民。
1: 我晓得，我晓得，就是他们当时拿出来还要弄那个尺子去量你的眼睛、眼距<对>、耳朵，就是你符合这些标准，<对>你就是一个压力安人
0: 对。对，呃，而且当时社会上是一批艺术家、嗯、呃，文学家、政治家，他们很推崇这个。比如哈，有个很知名的作曲家叫瓦格纳。嗯。呃，这个瓦格纳，如果你没有听过这个名字呢，很正常。但是他的音乐你肯定听过，就是最知名的就是这个嘛，女无声《女武神的骑行》。哦，这你肯定要放一段我肯定要放一段，我先给大家哼一段嘛。<笑><笑><吗>算了，直接直接你俩恋我哼不像，就直接放一段。你听，你肯定听过，从小到大、嗯啊、就是一个很,很厉害的作曲家。然后他就是最推崇这个的，他经常在自己的歌曲里面就运用啥子雅利安的神话和符号啊这些，还创立了一个叫做戈壁洛协会的，然后来宣扬雅利安人的复兴。嗯，他就是他们当时的知识分子和艺术家的一个缩影。然后这个是在二战之前的元首就是他们他的密弟啊，所以元首当时上台了之后，他也需要。煽动民族主义，对吧？嗯、所以说他就选择了这个雅利安人不自，不止元首哈，以元首为代表的一大批纳粹党的高层，嗯，都接受了这个，有个说头，<对>有个说辞。对，然后为啥子拿这个位置又扯到跟气功啥关系？是这样的，你看啊，你说你是雅利安人，啥子最高贵、最纯净、最有创造力的种族，你要有点东西说，
2: 嗯
0: ，不是说你说你是你就是，
2: 嗯
0: ，所以说纳粹。在战争中的时候，其实一直有一定的神秘主义倾向。哦。所以他们当时去研究那个啥子黑魔法也好啊，不是还说啥子来个西藏吗？嗯。然后研究各种星象啊、神秘学、占星术、炼金术，这些、个、神秘学的东西，其实他就是为了能够找到证明他们雅利安人有一些啥子所谓的神秘的东西，嗯嗯，嗯超自然的东西的那种，以证明他们的优越性。嗯嗯第一点是我说了，他需要用这个来煽动民粹、嗯、民族主义。第二是，他需要用这个证明他们优越性。第三啥子？战争发展到后期的时候，纳粹其实是逐渐的搬被动嘛。啊嗯、战争给他们的压力，造成他们其实是需要寄希望于有一些神秘学的东西能够帮助他们、嗯、在战争中扳回劣势。嗯，我说的。相当于就是病急乱投医了。嗯
1: ，就是《水浒传》里面
0: 当时找那个公
1: 孙胜了，就已经开始要呼风唤雨了。哦，就就是打不赢的时候就开始靠这是啥
0: 子东西都要想一哈嘛，嗯、对吧？而且你晓得战争中的时候，科学技术是爆炸式的。嗯、所以说当时也有一些新的技术，比如说物理学、生物学做的人体研究嘛。嗯、比如说我们都晓得臭名昭著的日本人，在我们国家的。嗯这些人体研究，也就是对生物学也有一些新的发展。他们试图等于说病急乱投医啊，啥子都抓到邪招嘛。哦，邪招邪路啥子来试？二战结束之后，美苏两国都接收了一部分纳粹的科学家，相当于也就接收了研究这个的那些人，比如美国的回形针计划嘛，就把他们全部弄过去。又扯了啥子？弄过去之后。两边不是就开始冷战嘛？嗯、两边也开始就发展这些东西。嗯，冷战也相当于就是所有我能够有可能让我在战略上获得优势的东西，我都要去占一子嘛。嗯、我都要去研究一下。嗯、那这个东西就是一个博弈了。你他研究，你这边就必须要跟进。嗯、所以说两边互相派舰的。也都相当于知道对方在研究啥子，嗯、也就说，哪怕就成了苏联人，举例苏联人，我是唯物的，跟共产主义唯物，我不想研究这个，但是你只要在研究，我必须要跟进
1: 。我看了资料，就说的是，是呃，当时美国他们看到苏联，呃，那几年那人口只增长了百分之四，但是他们的心理学家增长了百分之二十，<笑>他们就去看为啥子心理学家长这么多，嗯、结果就发现他们是在搞一
0: 些。对，莫名其妙的。他们所谓这个叫所谓的超心理学研究，嗯、啊，当时呃两边都在搞，美国的搞的是星门计划，嗯、叫做星门计划，它是从一九七八年到九五年，呃，中央情报局就 CIA 和国防部就相继投入了很多钱，然后雇佣了二十三名所谓的超心理感应者，就试图利用他们的遥视功能。嗯、这个事你应该听到过，遥视，嗯、在。不接触目标的情况下，通过心灵感应获取目标的信息来进行间谍活动。然后苏联这边的是啥子？苏联这边进行的一个项目叫超心理学实验室。嗯，它是从六十年代到八十年代的时候。苏联在莫斯科、列宁格勒、然后新西伯利亚等地建立了很多个实验室，然后聘请了很多科学家，包括之前接受的大锤的国家哈，来进行所谓的超心理感应者研究，然后就试图利用他们的精神控制能力，会通过心灵感应来影响他人的思想和行为。最终达到政治目的，比如说暗杀敌对人员、增强士兵战斗力等等。嗯、这个其实我们现在的一些东西，一些影视里面就会用这个，对吧？嗯、比如说刚刚杜老师提到尤里，嗯，就是《红色警报》那个里面那个可以控制别个那个，就是出自这儿、嗯。脑壳上有电波。对，脑壳里面可以电波控制人家。嗯、还有那个嘛，增强士兵就是那个噻，冬兵。啊，冬兵。嗯。对吧？增强士兵能力，这边有冬兵，那边就有美国队长。嗯。两边其实互相是小的对方的，而且。已经到了，就是我必须要跟他对等，所以说美国也是晓得这个之后，用星球大战计划把苏联拖垮了嘛，就要去登月啊那些啥子、嗯嗯嗯。苏联也就是因为这个东西和美国两个在冷战中形成这种格局之后，其实也影响了全世界。嗯，因为同期其实日本也在研究，日本也在研究，法国也在研究。嗯，比如说日本呢，日本主要就是因为它战后它的官方被那个了嘛嗯。嗯。接管了,了，被接管了。他主要是在那个民间一些组织里面就进行一些神秘学和超能力的研究。哦。然后呢，他主要是集中在心理线、心灵线，像灵媒、通灵、占卜，还有啥子超感官、心灵感应、念力这方面的东西。这儿又扯到为啥子后面又会出现那个超能力盲人按摩的瓜不？哦。邪教为啥子日本又会扯到超能力？盲人装幌是咋个的？对，其实都是有迹可循的，就是
1: 他们都在那个时间段大家出现
0: 了，对对对。对对对然后我们国家出现了，草绘射线嘛，相当于，等于、嗯嗯、说复兴千里。然后法国这边也是在搞这些东西。然后日本呢，它主要也是最开始因为民间在搞，所以说最开始在是一些作家、艺术家，比如说我们都晓得认识两个人，一定听过太宰治、嗯、三岛由纪夫。这些他们都在自己作品中描述过神秘学的和超能力场景，嗯，他们都信吗？都信。这里又说回去啊，为啥子除了就是纳粹之前留下的东西之外和冷战之外，本身也跟那个年代有一个东西叫做超心理学，嗯，就是在二十世纪中叶的时候，当时比较流行超心理学，嗯，属于一个前沿科学，稍微有一点中间地带那种，嗯。所以说，就出现了很多研究超心理学现象和能力的书籍，然后一部分科学家、啊、作家、啊，这些军事人员也会对这个有好奇，就是多种原因作用之下，嗯，两边搞了一些在我们今天看起来很匪夷所思的，嗯，很奇怪的，很不应该出现在官方的这些研究活动中的这些东西，嗯，啊，就是一系列的事情。Okay, 对，那么这儿就扯到我们了。嗯，当时我们其实肯定也是晓得国际上在研究这些的。嗯，那么我们东看西看，顾左右，回头一看，我们有啥子？哎，我们肯定就要从古代的东西来找噻。嗯，对吧？因为当时我们的科技很显然是落后的。嗯，那么我们是没有办法从科学那个，比如人家搞个“星门计划”，你莫法。你不是真的搞个红蓝计划，嗯、你就只能往回看，回一看一看他。<笑>我们有啥子？我们从古古人早就在研究这个了嘛？我你现在都能想到的人士，啊，说的哎，这个我们耍了几千年了的嘛，气功的嘛，导引术嘛，嗯、就是、嗯、因为他钱要牵扯神秘学这些东西。嗯、OK， 我有他说，哦，我们有那个的嘛，三星堆。<笑><笑>所以说，在当时一九七八年的三月份，嗯、全国搞了一个叫科技大会。在北京召开的，当时就提出了一个我们现在很知名的一个口号，啥子？科学技术是第一生产力啊！对，在会上，而且当时在那会上就鼓励大家探索新的科学领域。嗯，这个会刚开完，第二年就开了一个叫全国气功汇报会。啊，对，而且七九年底。中国气功科学研究会就正式成立了，而且这个是挂到科中国科学技术协会底下的，嗯，下面的人体科学学会，嗯，也就是说，官方给你开了一个口子，嗯、就是我们现在可能要研究一下这新的领域，当官方没有说喊你去研究神神叨叨的东西哈，嗯、只是说我们可以现在去研究一些新的领域，而且国际上现在也在搞，对吧、嗯？我们现在可以来研究这个
1: ，说得走啊，我觉得。
0: 说来走，走这儿有点像现在啥子？每过几年都有新的东西。前几年耍币，新的东西。嗯，靠那几年元宇宙卖那个 NFT 土，还有那个地土地土地这些东西。嗯、这个世界上哈，永远有一部分人他就是要用最新的认知来挣钱的。嗯、来搞些邪门歪道。来搞些邪门歪道的，哪怕国家给你说的是我们要搞研究科学研究，但是有些人只要抓到这个，他就要。搞其他的、嗯，但我觉得国家搞这个也，国家是没问题的，无、嗯、可厚就是比如说
1: ，你现在新能源，有人想搞水变清，有人想搞其他的，甚至是各种能源，它都搞得出来。就是每个人都有，每个人觉得，哎呀，好像这个方法还可以，那、这个方法还可以。但是有些你听，你过二十年就觉得，神的
0: ，就是咋会要这个想法呢？对对对，就是说国家给了你一个大的方向，嗯、但是很多人就会有自己的路径，有些、啊、就走偏了，嗯，啊。当时，在一九七九年六月份，第一个吃螃蟹的出现，《四川日报》就报道了一个大竹县，嗯、发现了一个奇人，是一个小娃娃，嗯、叫做唐宇，嗯、他会做啥子？他会用耳朵识字，<哇>这个就是中国特异功能现象的第一个案例，嗯、也是整个气功热开始热的导火索。
1: 我感觉我小时候听过这种
0: 事情，是吗？嗯、对，当时呢那篇报道哈，我瞧到了一眼，他还旁边那个报道下面，文章标题下面还写一行小字，就是报道了这个汤宇的事迹之后，写一行小字：省有关科研部门已采取措施，对这一现象进行科学研究。这<笑>是七九年大，大结果是抽
1: 血，看他是 A 型还是 B 型。对，
0: 然后这是七九年六月份。当时这个报道，它是第一例出来之后，还是很安静的。嗯、因为其实所有人都在看官方为啥子的反应，嗯、就是社会反应。结果发现，哎，没咋子，还很火，还有很多人喜欢。嗯，嚯，那你要这样子说的话，你都能想象那些几十年从过去耍把式的，搞搞手上的活路的，嗯、魔术师啊这些，中国古古代那些戏法的，嗯，卖金创药的。胸口睡大石的滚钉板的，这人我都能想象的说，和、哦、你要说这个那我就不困了，嗯、因为中国自古就有很多这些东西，啥子耳朵识字都小儿科了。我前段时间买本儿书，你看嘛，哈尊儿。中国的古代奇巧银器，中国古代奇迹银巧哦，奇迹银巧，这么厚一本儿书里面全是写的各种奇奇怪怪的东西，就是各种树，各种那个，嗯。小小小动作，好，咋个玩儿一些这些？你要这么说的话，那些人都在想：，好，那你要说这个，我们就不困了。于是，童年就马上出现很多，好像我记得是二十三个会识字的。比如说最知名的安徽的黄黄洪武、湖北的谢朝晖，都会这样识字，这样子耳朵识字、手指门识字。这儿识字，那儿识字，啥子,是子是吃进去也识字，而且当时还取了一个非常听上去比较科学的叫啥子？非视觉器官识别图像。加之啥子当时八十年代初期嘛，政治气氛也比较宽松啊，其实相对来说哈，然后、嗯、人民嘛就对这些新的东西的追求，不管是对新技术的追求，对世界的。认知眼睛打开了，想要认知世界，还有对健康长寿的追求，所以当时其实就有很多气功功法正在练
1: ，就开始练起
0: 来。但是当时没说是啥子能这样能那样，想过一哦，然后加上这个科学这个一来，那你只要不管，那就有大师敢吹，
2: 嗯
0: 对吧？你只要是啥、哦、子哦，识字都出来，那我能吹的多了，嗯。当时里面就有很多知名的嘛，也是我们今天我们家乡里的高手也要出山了，嗯、也快要哈。比如说当时最知名的啥张宝胜啊这些领头生啊这些。啊这些嗯、然后呢，当时国家啥态度呢？八十年代的时候，胡耀邦，嗯、主席说的是这个不是我们的科研方向，嗯、但是呢，由于在科学上也还没有充分证实之前，我们呢就尽量谨慎一点。所以当时其实是三不原则，对这个事情、嗯、不宣传，嗯。不介绍，嗯，不批评，嗯，这个其实是一种比较消极的状态，嗯、啊，比较消极。也就是说，如果你你只要愿意豁得出去脸，你可以说，嗯，我们也不承认，嗯。所以当时其实包括一系列科学界的人士哈，也就很突然哈，就就气功在一起了，着，但也就也搞不好有。而且比如说当时最知名的那个钱老师，嗯，钱老师，哦，钱教授。钱、嗯、教授呢？他呢？你晓得他那个地位的人，说一句话肯定要顶一万句。他学句老师对，顶一万句。嗯、而且还有个啥子？钱学森老师可能大家不晓得，他在美国那个喷气推进实验室嘛，嗯、对吧？当时他们那个创始人五个，我觉得是哦、嗯呃，其中有一个本身就是搞这啥子黑魔法炼金术研究的。嗯，当然人家另外一个身份也是科学家哈。嗯。也就是说，在那个年代，即便是钱教授这样的顶级科学家。他对这个事情其实也还是有一定的，嗯，就是说一一定的期许吧
1: 。哎，就相当于是
0: 当时钟南山来给你说一句，你
1: 你你可以用吃草草来抗新冠，或者说，我或
0: 者是啥子，我至少不能说吃草,草一定没用，嗯，因为我们科学还没有研究它，不能没得用。但是大家可以去吃、哦，大家你可以去告一下，就这种感觉。哦嚯、嗯，这儿一喝就。一发不可收拾了。比如刚,刚我们说的阎宝善，马上就被调入了五零七所。当时五零七所就是在科国防科工委下属的一个航天医学研究所里面，成为了这气功大师摇身一变变成科学工作者、这、了、个。嗯、而且春晚高头表演，他表演啥子天人感应、隔空取物。嗯，我看了对吧？春晚那个我们做资料的时候，我也看了几期。嗯。那个那个就是春晚高头表演噶，还有冯巩啊，<是>啥子？姜昆、啊。姜昆吧？哦、oh, ，对，那、嗯、个啥子？那个人他可以脚底下踩两个蛤蟆，嗯，然后老啥子把把这个用纸把啥子东西劈断、啊、那些，对，包括一会儿我我后面在那儿查几个那个时候的音频，大家听一下那种感觉哈，嗯，啥子这儿我们发现个村子，村里面自古都研习气功，个个都是特异功能人士，啥子在那儿屋头吃饭吃到吃到他把酒杯夹了，啥子风扇风扇转快了，老手指门儿去把风扇停到啊，这是这。气功师傅吕礼忠一家被大家称为气功之家。今天请了几位气功朋友在家里喝上两盅。哎，啊，呦、嗯，气功、啊、大师金大爷真厉害，让风扇开就开，停就停。哎呦，哎,哎，不够喝，还开啤酒。哎呀哎呀！哎呀啊，就用手开啊。哎呦，真是厉害。哎哎、吕礼忠师傅说要加菜。哎加的什么菜呀？哎呦，怎么怎么着？他用玻璃就酒喝。哎呦，他说这样才够刺激。加油啊！来，来我们今天看这不就是耍把式嘞嘛？嗯、啥子？包括那个，就是刘谦，嗯、现在就是刘谦做的事情。杂技、哦，甚至不是刘<对>刘谦，刘谦还是属于魔术嘛？嗯、有些就是杂技，因为我记得有清楚有一个是啥子，那个人会软骨功。嗯，就是说到那个桶桶里面那种。哦。他是表演啥？表演是啥子？两个小娃娃上台，这儿搭了个笼子，那、这个小娃娃都穿不过，嗯、那个成年人可以走这儿穿过去。这些就是练了很多年童子功嘛
1: 。就是瑜伽。对，印度人搞那一套
0: 。对，然后中国的那个啥子人体科学研究会也成立了，和、哦、而且全是很知名的人当啥子理事长，名誉理事长，张仲怀将军任理事长，钱学森教授任名誉理事长。嗯。这个一弄就很有点儿不不可收拾。就官方背书了嘛？官方对，官方在背书了，相当于。嗯，一九八八年的时候，世界医学气功学会成立，由当时的卫生部部长叫崔月犁，嗯，任会长。他当时呢，就是说主张将气功作为一种医疗手段，嗯，啊，就是说还是官方始终是要保守一些，就是说我们还是放到呃中医底下作为一种医疗手段可以推广。嗯，但是你这个东西，这就是我们很多时候我就想讨论一个这个问题，就是说有些事情你只要不禁止。他就觉得你在支持，嗯
2: ，
0: 对对对，法无禁止即可行嘛。对，他就觉得你在支持，嗯。所以到了一九九零年的初期的时候，气功热已经达到了顶峰。好顶呢，全国有七百多种气功功法，嗯
2: 。
0: 比如说我们刚刚说的，杜老师跟我小的时候听过啥子相功，嗯，还有我们上一期在宇宙探索编辑部里面的中国自然功。宇宙啥子中心宫，嗯嗯嗯宇宙统一场智能宫，当时全国上万名气功师，在各种这样功那样功，气功迷哈，据说是六千万人，也就是说，当时全国在练气功有六千万人，嗯嗯嗯嗯这些人就开始上各种刊物，出书，表演，开会，开啥子气功发功大会、代工大会，代功报告，哦，代功报告。嗯明星开演唱会，嗯，等于说，因为他变现嘛，他变现嘛，变现、嗯、无非就是讲你的文艺产品嘛，你变现就是呃，磁带、录像带、买书，要不就是现场来看我演唱会，嗯，这种感觉。当当时八六年的时候，四川就有康复中心，知成都科学院人体科学研究开发中心就还发明了气功人工激发系统，嗯。所以我发现四川，我们确实为啥子说四川年轻人耍得花哈，就是啥东西走的是自古最潮流的，自古自古是科幻圣地，科幻圣地，魔幻圣地。你看嘛，当时一开放之后，第一个会认字的，耳朵会认字的，唐宇，大竹的，嗯，四川的。这儿人家都在研究啥子讲练功、开演唱会的时候，哦，代开啥子代工报告的时候，我们这儿直接研究出来了人体气功激发系统，啥意思？<笑>直接可以模仿气功练功过程，可以帮百分之九十五以上的受气人在一周内获得气功。<笑><笑>它就有点像那个《黑袍纠察队》里面那个公司那个啥子化合物，就你是个普通人，你只要喝了那个，会注射了那个，也可以激发出来你的特异功能，就那种感觉。当时在各个连环画、文艺作品这些里面也经常出现，比如说我们小的时候都看过啥子《赌侠赌圣》你记不记得当时那个，呃，那个香港的电影里面一个经典桥段就是啥子，大陆的一个远房表情，嗯，他们那个村儿里面他会特异功能，就经常这种，都是。嗯嗯因为当时在、呃、香港人的印象中，就是大陆啥子啊，就是比较落后嘛，嗯、就是其人异士都藏在那种山高水远的地方嘛。是是是。是他有个表情，就是周星驰噻。嗯
1: 。当当时的那个张宝胜，呃、张宝胜本来就很受香港那边的关注啊。对
2: 对
0: 。对对经常在里面出现的啥子？赌侠里面，中南海五大气功高手，<笑><笑>你觉得？就是全部穿个中山装，还有一个老几是一只眼睛是白的，就白了一张那种、嗯，然后一起发功，哪门哪门
1: ？要徘徊了嘛？就果搞这么大的事情就只是徘徊
0: 。然后还有啥子电影里面出现啥子北京人体特异功能应用研究所啊这些？赌神里面就是周星驰嘛，大陆来的穷亲戚会特异功能，包括里面还有啥子严正大军。刚刚哦，大军，大军，可都是两个发工然后置换了大军感觉那个形象深入人心。对，一旦出现这种事情之后，他们当然最主要的问题就是，最主要的就是想挣钱嘛。
1: 你、嗯、说
0: 穿下这些大师，其实就是想挣钱嘛。我刚刚就说了，这个世界上永远有一部分人，他就是盯到的，就是这个认知。嗯、只要有一个新东西出来，他就要这个做文章，嗯、就要捞金。嗯、前几年是炒币，啥子买土地，啥子那个源于宙。嗯上个月开始就 GPT 嘛，只不过现在啥子？哦、只不过现在跟原来不一样了。原来呢，要蛮荒一些，就是你可以直接宣称你是大师，你是教主，嗯、你可以做啥子啥子。现在不敢了噻。先要淘个科技的课，哦，要不然叫啥子？我教你怎么用这个，我卖课。嗯对吧？但其实他吃的还是一个认知差，嗯
2: ，对吧、嗯这？这个是
0: 这个是正常，就是人要靠认知差来挣钱，嗯、这个是正常的，因为很多行业其实都是这样子，嗯。但是有一部分人呢，就会在这个认挣认知差这个钱里面走的比较野，嗯。所以说就出现了这些摇身一变，现在就是教你这样，教你那样，一哈儿咋子咋子，气、嗯、公师啊，就是当大师嘛，嗯。要不就是卖课，我们刚刚说的，要不就是卖产品、卖周边，嗯。比如说，前有一个叫。呃，沈畅，他练这个东西叫啥子？叫特工，就叫特工。特异功能的特工，对特工，可能这个人的话水平也不咋高，也没编出来一个好厉害的名字，没编出啥子。我们之前提啥子？中国自然功啊，宇宙统一场功啊。说的没那么大。他就叫特工，他是咋说的？他说他这个特工啊，他可以通过意识调控一种信息，这个信息给你发功的时候，它传到你身体里面。就可以去病强身，促进人类健康和社会进步。他的理论之一就是啥子他说可以，他只要给你发功，可以不吃饭，就可以强身。嗯、而且，并声称哈，由于有他的这个可以不吃饭就可以强身，所以在中国土地上，再生五十亿人都养得活。嗯
1: ，可以，就是
0: 粮不,不需要粮食了嘛？对，不需要粮食，而且你必须要对他心诚。因为你只要质疑老师、质疑大师，心诚则灵，心不诚则不灵。而且有病不能让医生检查，医生检查就说明你心不诚，你不相信他。
1: 哦，那他这个属于后头那个神医附案的那些前辈
0: 噻，而且这个已经有一点儿往宗教性质、邪教性质，因为他是唯一的那个嘛。他开始你不能相信别个，只能相信我。这个是钱，这个看这个你就晓得是钱收视的啊。九零年的时候，这个老鸡就在苏州、常州这些地方兜售他的特供，当时他的一场所谓的特供报告门票，一场进账十万。
1: 当时的事。嗯
0: ，九一年的时候，在苏州成立了沈昌特工求事者协会，以协会名义到处举行啥子代工报告啊这些。九四年又成立了苏州沈昌人体科技中心，代工开演唱会这个已经忙不过来了。嗯，
2: 因
0: 为演唱会我人还要到二噻，嗯、我要想个办法，我人不到直接可以复制出来那个东西，想办啥子？沈昌牌信息茶。<笑>他中国在当地的一些茶厂低价进一些每公斤几块钱的那种低档的茶叶，然后进过来之后，喊这些人把这些茶叶几十斤、几十斤那种装的分包成一小包一小包的，然后每一包印一个省厂牌信息茶，喝了之后，这个茶是他发工的，嗯、这个茶里面有他的信息，嗯，你只要喝他这个茶，就能如何如何如何，做啥子做啥子，这是第一个、嗯、卖周边了，等于说开始，啊，相当于现在就是。明星卖 T 恤儿，那、嗯、种感觉，哦嗯、他就比他自己开演唱会要偏脱多了噻。嗯、就是的。第二叫啥子？卖袋子，工袋<带>、磁带、哦、磁带。哦、这个磁带里面呢，就有他的声音，他就在里面喊：“癌症消失。
1: ”哦，他是这种喊，我以为是带着你练
0: 功那种，他<有>跟你说先咋子再咋子。先练功，嗯、但是有个问题是，他只教你功法的话，就不足以表达他在里面。发了他的信息在里面，嗯、所以他要给你他亲口喊几句，就不得气。哦，他亲口喊这几句，就是他的气在里面，他的信息在里面，嗯、他就会喊你的。哦，乳房肿块消失，嗯，你肠胃正常，你癌症消失，就这种东西就发功。每一盘成本二块五，一盒十袋是二十五块钱。哦、嗯
1: ，可能要一个月工资哦，那时
0: 候。当时这个沈昌牌功袋共计销售二十五万余盒。九十年代初，盈利六百三十四万
1: ，年
0: 产年中，产，而且是人家是不纳税的
1: ，偷
0: 税漏税，口口相传
1: ，哦，我以为他是属于那种健康组织，不需要纳税
0: 。最后，经法院审理，没收个人所得，哦，是有这这个这个肯定作死啊，是开始作死了。然后、呃、包括我刚刚提到那个，我们小的时候练那、这个，身边练那个香功，哈、嗯哦，他他真正的全称叫中国芳香治雾气功，哦，治就是治理的治，雾就是悟空的悟，治雾气功
1: ，
0: 哦、嗯，呃，这个创始人其实叫田瑞生，他当时也搞这个，他也在九五年的时候，呃，做代工报告，就是开演唱会，卖、嗯、票。然后他是不卖茶，他卖的是水，能量水。哦。我卖能量水，可能他给你发了哈工那个一瓶农夫山泉，哦一瓶那个娃哈哈就变成依云那个价格了，相当于，可能还比依云还贵一些哈。多的、哦。啊、他卖一个叫能量水，但是很讽刺的是，这位田瑞生老师呢，半年后就肝癌去世了
1: 。下面得把自己缩小。呃
0: ，但是这个也是有说法嘛，我猜啊，应该是他泄露天机太多。就是渡了众生了，渡了众生了没有渡他自己嘛。一般的都是啥子地狱不空，誓不成佛嘛。这种一般，所以田老师走了之后，还还是很多人在练
1: 。就是《风云》里面的泥菩
0: 萨嘛。哦哦，还是那泥菩萨，自身难保嘛。嗯、对他可能要找个火候给他吃一下，脸、啊、上有疤，抠一下才有疤哈。嗯、当时这个田老师走了之后呢，他们嗯儿女哈还封锁这个消息。嗯。一是不能让他们学生觉得田老师得肝癌走了。嗯。二一个呢，还是在吃空想。在领田老师退休金，就是搞这些东西哈。那这个地方呢，终于聊到家乡了。这个时候，我觉得我们可以把我们家乡的那一位顶流、超级顶流的名字说出来。他就是中国一代气功大师，甚至可以号称中国气功教父、绝对教父、超级无敌霹雳顶流——严新严老师
1: 。这名字咋写的？严，哈哈哈哈
0: 哈，又是你发明。严就是很严厉的严，严格的严，严格的严。新就是新旧的新。嗯、这个严老师，我们还是简单说下、啊、他的神功有好凶嘛哈。嗯，嗯、据他自己说呢，美国射过来导弹，他发功可,可,可以改变轨道，可以改变轨道。也就是说，就有因为有严老师呢，中国就不怕跟美国打核战争了。因为发过来导弹，它可以改变轨道。嗯,嗯。呃，二一个严老师还有啥子知名的那个功能呢？就是大兴安岭当时着过火。
1: 这是他最出名的事
0: 迹。对，严老师通过在千里之外发功，把大兴安岭的火给整灭了。嗯，是。我们现在听起来很玄幻、<迷>很荒诞甚至些东西，但是在严老师的当时这个里面哈，是相当厉害的。严严老师当时也卖代工带。吉老师
1: 是那个是代工报告的创始人啊。
0: 对，老师代工报
1: 告就是他搞的。第一次对，
0: 然后奇功磁带也是他，还卖的贵，人家不是卖二十五吗？<对>他还是在八十。教夫、哦、不一样，卡位不一样。卡位不一样，卡
1: 位不一样，他应该是属于说呃顶流嘛就。就他演唱会绝对，就其他的演唱会可能一百块钱你可以坐到听，他的演唱会你在了听要给钱
0: 。哦哦，对对对，对一百块钱只有在体育场外面。<笑><是>哦，是。哦。这里我们还是从头理一下这个严老师哈，因为严老师太重要了，而且是我们家乡的人，我们要对他完全的 respect。而且严老师现在还在，在啊。严老师在美国，嗯，还混的好好的，嗯。呃，这个严老师严新呐，他是在绵阳卫校，嗯，学了两年医，嗯，他是一个中专啊，然后毕业之后在东安，嗯，江油东安乡当他就是东安人嘛，当医生，对。1 9 7一年到1 9 7四年的时候呢，从东安到了江油县卫生防疫站当医生。嗯嗯、卫生防疫站就是河边上。原来，嗯、7四年的9月份，又从防疫站呢到成都中医学院呢系统的进修。嗯、毕业后是被分配到了绵阳中医学校任教。嗯嗯、他当时担任的是中医内科、妇、嗯、科和基础理论等课程的教学，并且当了班主任。嗯1982年的时候，是调到了重庆中医研究所，开始从事一些临床工作。在当时的时候，他就开始除了中医手段之外，就开始使用他所谓的气功给病人进行治疗了。他是出于啥子原原因呢？是因为他当时在成都中医学院毕业的时候，嗯，气功开始慢慢付出了，而且慢慢的有一个在往上走的。就是在他感觉在叙事、嗯，所以他当时就非常敏锐的想，我要进入这个潮流之中、嗯，这些人嘛，一般不管当教主的也好，当大师的好，他肯定是有野心的、嗯，是啊，所以他当时奋不顾身的投入了这个奇功浪潮里面。这个严老师呢，他跟到那个跟到社会上这些大师不一样，是严老师，他确实算是一个知识分子，啊，他是有身份的呀，对，而且他是真的确实是个医生、嗯啊啊，是啊，是个医生，是、啊。因为之前我们说的那些，就是耳朵识字啊，那很多是些啥子，原来搞耍把式的，都是民间奇人异事嘛。对，他当时在重庆的时候，研究这个呃中医研究所研究，从事临床工作的时候，就用过所谓的释放外气。嗯。那个我那个场景大概就是你坐这儿，我在很远的地方给你发功，我在释放我的气来治疗几个病人，但是当时呢，据说是有效果。有效果，不过很多时候呢，其实这个我们现在晓得，第一是安慰剂嘛，嗯、第二是心理暗示嘛，这都是有可能的，嗯、对吧？他这个事情，他其实遇到了一个伯乐，嗯、这个也不是说你投身了之后，你想火就能火的。嗯、他在重庆通过这种所谓的释放外气的方式治好几个病人这件事情，在八四年的时候是被四川的一个工人日报给采访了，并且、哦、报道，原因是什么？呃，第一个耳朵是直接在四川，啥子研究人体特异功能激发器也在四川。反正四川就这么潮哈、啊，啥子最新最魔幻的东西，所以人家不叫陈不世特丹，人家自古他都是走到最前沿的。不是现在我们这些小娃娃？所以现在你正在听的这些小朋友们，你不要觉得你很潮，你爸你妈都很潮，兄弟，你
1: 是纯粹捡吃剩到的。<笑>
0: 你吵不是因为你是你们家最潮的，而是潮是你们家的传统。是，<笑>你可以接这个事情，因为很多这个年代刚好是我们父亲母亲的这个年代。嗯、你们去问、啊、他们，他们也会给你摆很多哈，嗯、很有趣。些相当于你们的课后作业，嗯、你们也可以去问下、啊、爸爸妈妈。欢迎你们给我留言哈。好，说转来，当时这个事情其实他被报道之后，就在小范围里面有一些知名度
1: ，就上热搜了嘛
0: 。哦，只不过是小范围的。<笑>然后呢，又因为这个《工人日报》的作用发酵了之后，在八五年的时候，他就被《体育爱好者》杂志和当时有本儿叫《气功与科学》的杂志先后把它报道了，而且就把它正式从四川推向了全国的气功爱好者。于是乎，全国各地就有很多人来找严新治病。他发展到最高峰的时候，北京那边的有关一些人员哈，就要求他请他给哪个呀？给邓稼先。治疗晚期癌症，他发功，嗯、他就是在那个中国解放军总医院医护人员陪伴下面，然后通过各种周密的治疗啊，啥子他有点发功啊那些，效果并不好，他就觉得是他有点受排挤，嗯、就觉得好像在医护人员里面有一些人也不是很相信我，嗯，就是这个这个治疗的环境不是我最最有利的环境，嗯、所以最后还是失败了，这就是看你咋个说嘛
1: ，对，就是。编个谎
0: 子。对，等到最后我们这儿要提一哈，就是邓稼先老师，他最后是在七月十九号下午就与世长辞了。啊，最、这、后、个、是我们中国的两弹一星的元勋，在绵阳科技城。从小跟杜老师嘎都晓得邓老师那、这个，是是是是我记得我小的时候，我们还走绵阳去，好像扫过墓吗？是做啥子过？有一个那种类似于校外活动啊啥子的时候，嗯嗯嗯对，就是我们绵阳的人才邓稼先老师，好、啊。然后，当时这个严新相当于就没有在给邓稼先的这个治疗上出名，没得了啥子好处，因为他失败了，栽了一手。对，栽了一手。但是他当时其实去北京这个事情，在另外方面其实还是有一些收获。比如说，他当时去了北京之后，中国气功科学研究会理事长叫张正环，嗯
2: ，
0: 就把他给接了，就说这样子，他说，呃，我们呢。过段时间呢，就有一个要到日本去访问，嗯，就是作为中国气功科学研究会的这、嗯、个名义到日本去访问，你跟我们嗯，就把他纳到这个访问团,团里面了。嗯、这个显然又是一个履历上的背书，进编制。第二个是啥子？当时到了北京之后，清华大学有两个气功爱好者，嗯，一个叫卢祖英。啊，虽然我们不说名字，因为这人搞不好还在，嗯。但严老师说就说，因为他在美国，他也不敢回、嗯、啊。啊、呃，当时清华大学两个气罐爱好者，本身是清华大学生物系和化学系，嗯、他们跟着严老师接上了之后，搞不好就是严老师粉丝嘛，嗯，就像模像样的做了一个实验，就所谓的外气改变分子结构，嗯，当时做出来之后就发了，而且是发在了一个比较知名的报纸上面，嗯、我们今天都不说名字了，后面，好。嗯嗯在八六年的时候，就发了两篇这个东西。其实这一步是我认为严老师哈走的最聪明的一步，因为其他的大师都在在搞玄而又玄的东西的时候，他给你整上清华大学科学研究人员。后来这个事情。清华大学其实是出来辟谣了的，就是、说是那两个人是清华大学的研究人员，嗯、但是这个是他们以个人名义做的研究，嗯，你不是说你是我们清华大学的研究人员，你去研究个啥子都要以清华大学的名义来那个，嗯、因为一个研究哈，大家都晓得，它是要有评审的，嗯，对吧？你做研究的实验条件，前前后后对照组如何如何，嗯、最后大家评审出来才可以去发刊啊，发啥子，嗯嗯不是说你两个只要是我们这儿人随便做就就个研究就那个，所以人家也是辟谣的。但是这个都还是他料到了，因为当时这个事情就是说他通过发发外企哈，改变了其那个啥子分支结构。然后这两个研究人员又是清华大学的，这个事情一报道之后就轰动全国嘛。你老百姓哪管那些嘛？就是嚯，这儿是大师哦，北京的，咋子咋子？清华大学都研究了，咋子？哪个还有假吗？嗯，这种东西就很容易的。嗯，于是严老师这儿就爆火了，他又上了一个台阶。嗯。所以说,说，就这几件事情，让他彻底的在站稳了这个顶流的地位啊！因为显然我们看到他的处境是跟其他的气功大师都完全不一样。嗯，他有身份，知识分子的那个，然后又吃的是科学这个东
1: 西。有身份，有编制，有背书，有跟就是有讲原理，最重要是讲原理，就是不像那些人神吹。对，我说啥就是啥子，我这个是哎发了刊的。我这是有有有这个文章呢，给我做背书的，嗯、我这个纯粹
0: 不一样。讲啥子去日本访问，啥子清华大学哪门哪门，后又去美国嘛。这个人严老师，我认为首先哈是一个很聪明的人，他懂得如何运营自己。
2: 嗯
0: 、第二就是，确实他的那个早年的求学的这个生涯哈，包括他的医生的这些知识啊这些，嗯、还是给了他很大的帮助。嗯、所以说嘛啥子当不好意思哈、啊，严老师，当骗子。也要有文化，嗯嗯，嗯有文化的骗子都比没文化的骗子骗得多点儿，朋友们。所以说，如果你是个学生的话，听完这个赶紧学习。对,对对对。然后呢，今天刚好杜老师呢，因为杜老师他们家庭呢，在我<笑>们江油属于高知家庭，所以因为杜老师大家都晓得散和的嘛，对吧？对吧？所以说，所以说，杜老师呢，好巧不巧，作为中坝的。书香门第跟个烟这个演员老师的屋头，据说好像是有点渊源嘛，杜老师。是我小时候练过功的
1: 。<笑>没有，没有，是这个样子的。啊、就是，呃，我记得我很小的时候，有一次跟我爸一起吃饭，三个人，我爸、我还有一个叔叔。那个叔叔呢、啊，我爸说是他的初中班主任。然后呢，当时吃完那顿饭之后，就拿了本儿书回去。然后那本儿书呢？就是以我小时候的认知，我又觉得真的有点好看。<笑>那本书的名字叫《中国超人》。中国超人，呃，那本书讲啥子？那本书最近我又把它翻出来，就是完全、啊、讲的严新老师的生平，啊、以及他怎么起发迹，嗯，以及他中间的一些各种的经历，他的神迹时刻，他的神迹时刻，对。然后，呃，我刚刚说了，吃饭的那个叔叔就是这本书的作者。然后还写了一个，哦、嗯，那我我把那本书封面一翻开，那个扉页上就写了一个金正，啥子啥子，就我爸的名字，中马中马
0: 中马那个文文化界的嘛，就不方我爸名
1: 字就不方便说了，哦嗯、说了大家都笑了。然后然后,然后那就是大概就是这样子，然后就是整个这本书是在写这些，然后我顺便也补充哈刚刚我老师说的一些细节嘛。嗯首先是袁庆是怎么发家的？那本书上写的很详细啊。就是因为这本书整个就是以一个呃，信徒嘛，对，他他算是这这本书的口吻，绝对信徒，绝对信徒。但是后头我问我爸哈，我说的，哎，这个这个郭老师他当时写这本书的时候，他他自己信不信？我爸说，反正他有点喜欢打麻
0: 将，什么鬼<笑>、哦？哦，我晓得，想错牌。<笑>万<笑>一学回来之后能搓牌，就是那个赌神的。<笑>不是，我
1: 爸说他真的不行，啊、然后他就是他他只喜欢打麻将。嗯、然后，但是这本书的口吻就纯信徒。嗯、然后他写的那个这个严老师咋发家的呢？就是这个严老师小时候有个外号，嗯、叫精灵鬼。哦，精灵鬼，从小就聪明，从小是聪明，看起来聪明。嗯，精灵鬼在小时候。就在一次小伙伴们捉迷藏的过程中，在东安乡，啊、然后就遇到了一个高人。这个高人呢，嗯、就说的你愿不愿意拜我为师？然后叶老师说我不拜。嗯、然后高人说的那这个样子，我给你做一件啥事情？我有点忘了哈，嗯、就大概意思就是我从你左边口袋里面掏一个苹果出来，你信？然后你就拜我为师，行不行？嗯、然后叶老师说。只要你做得到，我就行，因为我根本是，我都没得钱买苹果吃。然后他这个大师就当场发神功，然后就做了一件非常令幼年时期的严老师不可置信的一个神迹。然老师当时就拜了这个大师为师。总的来说，就
0: 是我
1: 听完这个时刻，就是天
0: 选之人时刻
1: 。天选之人，就然后这一章就讲的是严老师怎么样。呃，拜的这个人嘛，这一章的最后一句话我记得比较深刻，就是，呃，笔者也询问过严兴老师，嗯，这位大师到底是谁？在这里就不方便透露，就
0: 是你也不晓得到底是有没有这个人，传奇传奇
1: 也不晓得有没有这个人，传奇都这样。反正中间写的中年汉子，嗯，我也不晓得是哪中年。他这个有点
0: 像那个感觉嘛，你看这传奇都这样，那个苏乞儿领悟那个睡梦罗汉拳的时候，他肯定那个人也是艺名，就是这个人也不晓得他是哪个
1: ，不能说，不能说，不能说，你凡人是不能晓得。然后后头还有几个，然后然后就讲到叶药师去。他不是在一些卫生院啊、防疫站工作的时候嘛？啊啊就中间他每一张都是以一个人，他先写个名字，再写个这个人的工作单位。嗯。名字逗号，工作单位逗号，然后严老师对他做了什么事情？嗯。就是这个是他的标签。战绩。战绩。然后，而且都是一些严老师当时的同事、上级、嗯、主管部门的领导。嗯。就、嗯、是这些人，嗯、当这些人治好了他们的自己或者他们的亲戚朋友，嗯。比如说。我记得有个人说他粉碎性骨折，嗯、啊，啊、然后他去了几个地方，都要喊他做手术啊，这样那样的。嗯、然后杨老师说的这个样子，你翻个身，我帮你看一下，摸一下。他说我这个确实翻不倒身。杨老师摸了一下，他说那你再翻一下。这个人不仅翻了个身，还起来做了几个俯卧撑。<笑><笑>大概就是这个样子，还做了一个三百六十五后<笑>、哦、空翻是吧？对，大概就是这种，啊啊、就全是用四级。嗯嗯，然后还讲了，你刚刚说不是说去日本噻？啊啊！去日本他就讲了说，叶老师去日本之后，嗯、遇到一个日本当地的，反正也是从事相关行业的嘛。然后这个这个大师就很不服叶老师，啊、对，然后拜托，呃，第一个拜托的鬼关卡，像好像是这个大师他们反正。日本那边就请严老师那边吃饭，说还是整点儿噻，说的这整点儿嘛，整点儿。然后说的这个大师的酒量就是基本上是深不可测。然后严老师呢就摸到他那个酒杯，摸了一会儿，可能就小发了一点功，有信息进去了，对，信息气进去了，然后呃，可能一两步到吧，就是喝了一小杯，直接不省人事
0: 。大师直接不信任，他这个应该是通过他的气改变了那个酒的分子结构。呃，那个酒本来明明是只有十二度的，直接变九十二度了。对，直接
1: 变生命之水了，直
0: 接一点就要燃那种。然后，然后大概就
1: 是这些。然后，大师肯定就服了嘛。大师别服噻，大师他服，肯定服了。我想还讲了啥子？然后后头就讲到那个去最著名的，就是去大兴安岭救火嘛。然后就说的是当时是。沈阳军区吧、啊，<对>还是哪？沈阳军区，沈阳军区主动找的阎老，主动找阎老四发电报，嗯，让阎老四，而且阎老四说的很精确，呃，等二十分钟，二十分钟之后就会有降雨，然后果然一场大雨。嗯嗯那就就是大概就是这个样子，反正很多这种神迹时刻。嗯，然后刚刚不是说他去清华大学噻？嗯，那我还看了，但这个不是书里面哈，嗯、就是我还看了个资料，说的是，其实当时呢，科技界哈，嗯、有信的也有不信的。嗯，不信的为首的其实有一个就是清华大学当时的校长。嗯，对，严老师其实他挣钱得名。这些他都看的、嗯、还是比较淡哈，就是也不是他的最终目的。其实他也要是有一个非常执念，他有一个执念是他想当教授，他想当清华大学的教授。对，嗯，大概就是这样子的。嗯、然后，呃，当时清华大学的这个校长就说的，那这个样子嘛，呃，聘书呢我也给你写了，嗯，在我那个抽屉头，嗯，章我也盖了，嗯，要不然你隔空把它拉出来。嗯<笑>你就当
0: ，<笑><笑>然后，但还是有这些意思，<笑>但是那天肯定应该是清华大学磁场不咋对，所以应该是没拿出来。可能是周围有个变电站、啊。哦，可能有点影响年老师。还有有可能年老师刚从日本吃了酒回来，就那天可能他也喝的多，还那个还有点没回来状态、嗯。可能调时差。哦，最终还是没当成清华大学教授。最终没有，最终沒,没当。反正大概就是我。了解到的就还有
1: 这些奇闻异事，所以，呃，这本书呢，我觉得如果大家有兴趣哈、啊，可以作为课外读物。嗯哦、我我搜了哈子，网上还是有那个 PDF，、啊
0: 、都看到的。叫啥名字嘛？中国超人的嘛？哦，对，中国超人,人，中国超人。呃、哦，中国超人,人,、啊、人，我突然想起，那相当于严老师，其实他这个位置，呃，他想当清华教授这个事情，其实严老师还是有点妄自菲薄。因为就根据这个《中国超人》这本书，他至少是对标美国队长啊，至至至少应该是神盾局的头号头把交椅，应该是啊。那那确实，呃，年老师很厉害啊。但这儿那个我们也说一下，年老师还有一些啥子神迹时刻嘛。我这儿大概缺了一点，当然都不是细节哈、啊，大概有那么十来项。呃，其中第一呢，就是刚刚杜老师说的。当场治愈粉碎性骨折，还扒起来做了个俯卧撑，还翻了个后空翻，那个。二一个呢，就是中科院的高能所实验嘛。嗯、三就是大兴安岭灭火。呃，我看了，只要是说，除了下雨这个之外，还有严老师说的这个火，三天之后一定会灭。啊。然后是确实呢，历史上也是三天之后就灭了。说准了。啊，说的。但是这个三天呢，无数的武警战士，嗯，和军人在前线、嗯。嗯流血流汗在灭火，啊！<是>啊、但这肯定不重要，主要应该是杨老师三天才发功、啊，是啊。但但是只是说，如果下次还有这种事情的话，他应该是第一天都发功，就免的武警战士还是有一定风险，还是要
1: 给杨老师。哦，主
0: 主要是那个大师还是要有那个呃，怎么说呢？就是考为众生考虑嘛。是对对，呃，这是这个，然后还有就是那个清华大学的实验，然后还有攻克艾滋病。攻克艾滋病。Okay, 嗯，据说他也有在做这方面研究，应该可能也快了、啊。现在现在杨老师还在美国，应该应该有生之年有办法。他同时还是我们江油的另外一个大师，江油还有另外一个大师叫海灯法师。嗯。呃、嗯嗯，这个海灯法师呢是另外又有点涉及传武了。好、啊，这个当然又可以讲一期了。啊、嗯，啊，海灯法师那些啥子二指禅、一指禅啊那些，嗯、他也是海灯大师的弟子是。是。他拜海灯大师，他还会据说还会砖墙术。就穿墙，就崂山道士那个穿墙术。他到美国去的时候，还做过一个很神奇的事。情，到了美国之后，跑到墓地里面去采气
1: 。哦，有这。个一火就
0: 把人家老美吓到了，是不一般。还有啥子打碎胆结石啊这些，他可以凌空隔空击碎你身体里面的胆结石，就比现在核磁共振这些要凶得多哈。总之，这个严老师呢，当时在国内已经发展到顶峰了。之后，他其实清华大学那个那个教授没当成呢，他就出走美国了。但现在你能查得到，你搜严新，你马上都要查出来他跟克林顿的合影，嗯、跟老布什的合影。嗯，就是说，确实这个人在美国混的也不错，至少在那个时候。而且还有一个，嗯、就是
1: 严老师是所有气功大师里面发那个。SCI，SCI 发
0: 的最多的，对，他现在都还在发啊，据说要发六篇，十多篇我看十多篇嘛，啊 ，SCI 确实是一个很厉害的那个，对啊，就是，
1: 反正人家在发嘛，人家还在做
0: 努力嘛，对对对，呃，去了美国之后，嗯，当然，美国呢，这个环境更宽松。嗯，嗯而且我认为美国那个地方哈，当然这是我一个个人的猜测哈，不代表本电玻璃厂，不代表本电玻璃厂，呃、嗯，嗯、我们也没得资格评判这样子。嗯、就是说美国那边，它一个是经济发展嘛，经济可能市场经济更发达一些，更宽松一些，嗯、就是很多东西它就有个走展，嗯、呃，啥子都是可以游说的，嗯、只要你钱给够、嗯，
1: 嗯
0: ，好、啊，还有就是
1: 呃，声音。也比较多嘛，
0: 所以说你到都可
1: 以说，说说对,对,对对对，都都都
0: 可以说，而且各种宗教的都有哈，都、嗯、可以说。但是我想说的就是，严老师呢就已经走到国内气功大师顶峰了，嗯、就没得比他更顶的了。就当时那个时代来说、啊，你现在也是嘛，因为他那个时代就是最后的时代了。哦、他可以说是中国气功前无古人后无来者。相信后面不会有来者，除非开的是倒车。啊，嗯、应该不会。当然还有可能就是，确实严老师的那个研究成了。<笑>也就确实成功了，他把艾滋病也攻克了。那<是>我相信应该会，应该可他要是把艾滋病攻克了，可能确实不要说清华大学教授，应该法国诺贝尔
1: 奖问题不大
0: 。哦，中国这边应该发个院士没得问题，嗯、对吧？那开航目的要把他从美国接回来。对，总之到这儿发展到顶点，那么也就该走下坡路了。而且因为这一切已经太疯狂了，嗯、已经该受了。了嗯，九十年代中期。其实气功就开始这样衰落，有很多方面：一是因为无数的大师逐渐的被揭穿啊造假；二是这些大师呢挣了钱、有了名之后呢，往、哦、很多是男的哈，嗯，女性的我们不是很了解，嗯、了解也不敢说，嗯嗯，呃、男性呢他一发财<笑>呃有钱了有名了之后就管不住下半身，嗯
2: 、
3: 所
0: 以就发生了很多骗财骗色，哦、嗯，啥子误导信徒啊这些，嗯，这些东西然后就损害了这个气功的客观的公信力。等于自己把自己招牌也砸了嗯嗯，这是第一。然后组织上呢也开始管这个事情，在九四年的时候，中央就下达了一个关于加强科学技术普及工作的若干意见，嗯、其中就提到了这个，这就定了调了。就是、这个、希望他们刹
1: 车嘛。对对对
0: 。还有就是我们后面晓得的，可能不能在电视上说的那个邪教那些，九九年嘛，九九年，哦，邪教这东西也出来了。嗯嗯所以说这个是必须到了要控制的时候啊、嗯、啊。于是乎呢，中央定了调子了，当然各地也就开始收，然后一很多大师都被抓，被判刑、嗯。该死的是该判的判，该判的判。基本上呢，慢慢的从那儿之后，气功呢就逐渐的走下坡路，走下了衰亡。因为整个除了这些之外，呃，整个社会的环境嘛，还有对老百姓的认知也上去了。九十、嗯、年代的时候，跟国外的交往已经很密切了嘛，各种、嗯、呃东西也看得到了，逐渐、嗯。其实这个事情最主要就是个认知、嗯，所以说从那之后吧，气功这个蛮荒发展的时代、野蛮生长的时代，这个魔幻的气功朋克时代就逐渐的结束，示威了。对，就示威了，就结束了。直到今天啊，当然今天还是有气功研究所，但是它就彻底的归在了中医下面的康复治疗和预防和全民健身这个底下，附件、嗯、吧，有点附件、哦。对，嗯、呃，上海还有那个气功研究所，然后各个地方也还有，而且。呃，一七年嘛，好多年哦，还开过啥子全国气功还是啥子大会那种，但是还是那句话啊，它已经跟气功朋克时代的气功不一样了啊。嗯。啊。呃，我称之为后气功时代。嗯。我们现在分了三个，一个是古典时代。嗯。呃，古典时代就是导引术。还有一个现代时代，然后最后就是现在的后气功时代，气功这个东西还在，但是逐渐就变成我刚刚说的，不管是你易筋经也好，五禽戏也好，八段锦也好，还是我自己有时候会练一下八部金刚功也好，嗯、这个就是一个全民健身的哈，嗯、跟太极拳啊、嗯、瑜伽啊这都差不多了哈、哎<呀>啊，终于也回归了理性
1: 。而且不是说疫情的时候开过发布会，就是也有气功组织。跟大家说，可以在疫情的时候在家可以练一下，啊，可以，只是强身健体，很强,强是确实要把新冠克服对对对，确实是这样<强>的，因为你活动一下嘛
0: 。<强>因为我自己在练那个八部金刚功嘛，嗯、其实就是八段锦的变体，它就是八个动作。嗯嗯然后我是把它当拉伸，你力量训练，你比如去健身房之前，你可以当热身活动；你练完了今天重训之后，你可以当拉伸来做啊，都还是有点用。而且它里面一般这种呢，它都会有那么一两节是有调节呼吸的，可以让你更快的呼吸平静下来啊，或者啥子,子。这个其实有点用哈，大家如果想练的话 ，B 站随便一搜很多。就是教哈五禽戏、八段锦和八部金刚功的很多，嗯，各种理念啊那些都可以。嗯、这个强身健体下面还是大家可以尝试一下，嘎、嗯哦啊，可以尝试一下。哦、但是这个时代反正就过去了，我还是很、很、很欣慰。我觉得终于、终于就是一下安静了，嗯，真的是安静了。我刚刚光讲那些故事的时候，都觉得有点血脉喷喷张，我都血脉喷张了，我都觉得太多少有点疯狂，有点、啊、有点魔幻。所以说那个。宇宙探索俱乐呃，宇宙俱乐部永远把它读不对。宇宙探索编辑，最开始是宇宙探索杂志社。宇宙探索局，宇宙探索编辑部里面出现那个脑壳里面盖锅盖那些奇幻的场景，嗯、应该也不会再、嗯、再发生了。不得不说，那、这个也是一个很有趣的文化现象
1: 。嗯，我觉得还是要把这个气功和伪气功隔离开来。对，气功是一个东西。后头我们摆的那些大师的那些东西就属于伪气功嘛？对。然后这伪气功呢，就是就是当然应该是呃取其精华去糟粕，这部分当然就是糟粕。我
0: 觉得他们也、呃、也该是有这些结局嘛。对对对。而且其实，在当时哈，嗯，我们现在我们杜老师讲到这儿的啊，显得我们两个很理性。其实。呃，任何时代，在黑暗的时代，其实都有理性的人。嗯、不，比如说那个杜老师刚刚说的清华那个校长，嗯、对吧？除此之外，还有嘛，国际上就最知名的叫詹姆斯·兰迪，这个人是一个美国的魔术师，嗯、他就一直不相信这些，他就在搞那个反这个。Ico, 哦，
1: 我晓得。他专门反这个。嗯，
0: 嗯而且他还成立了一个怀疑探索者协会。嗯、呃。他就花很高的奖金来悬赏全球的人。你只要在我面前表演成功，嗯、你就把奖金拿走。嗯、但是我先跟你说，我这个是一个魔术师团队，会、嗯、来审查你，嗯、当到我们表演，至今、嗯，那个那个奖金从一千美金到一百万美金，至今没有人表演成功过。啊，嗯，中、呃、司马奈不是,是跟他出的？对，我正想说的，嗯、对。呃，中国的最知名的就叫司马南，现在可能一些朋友不了解这个的时候，嗯、一一听到司马南或者在抖音高里搜到司马南，他是一个讲啥子正经啊，啥子这的人，但其实司马南知名就是反气功知名的。对,对对对对对。但是这儿我还是要多说一句，要嘴贱说一句啊，可能要一、啊、有,有点破坏他的形象。司马南老师最早也是想当大师。哦。晓也想当大师，但是后面呢没当成就搞成反大师东西，所以说这个也算是迷途知，你说他迷迷途知反也好，还是石老师他可能又走了另外一个路线，对吧？反正就是。最终还是出来了，是吗？嘛？最知名的中国反气功、反这伪科学第人嘛，出的。那包括他就是跟这个詹姆斯·兰迪进行了这个。我们刚刚说了，日本法、法国其实都有人被他们给拆穿过。当时不是说日本也有这方面的研究嘛？日本那边比较知名的有个人叫高桥武，嗯，然后他就是搞手指门儿识字的。嗯，他当时就在九六年的时候跑到那个 TBS 电视台里。节目上表演他的拿手好戏手指识字，然后当时人家节目就请了詹姆斯·兰迪来监督，结果詹姆斯·兰迪是当场揭穿他啊，哦、对，所以说对，所以从今以后吧，这些事情也就慢慢的凋零了。嗯、就这詹姆斯·兰迪还喜欢很多书哈，包括我们、嗯、跟我跟杜老师一个年代人，应该听过一个人叫诺查丹马斯，预言家，九九、哦、年、哦、这九十年主要毁灭那个事。嗯嗯嗯那个那个书，那、这个詹姆斯·兰迪也写过一本书，《揭开呃揭开诺查丹玛斯的面具》。这个就是这个人是一个比较理性的人，比较反，因为人家本身就是魔术师，
3: 嗯
0: ，对吧？感到欣慰吧，不管在多么疯狂的年代，还是有人保持理性，还是有人不相信。呃，所以说我们也很开心吧。今天差不多就是这些东西。这关于奇功的东西，当然还有很多可以讲，嗯、呃，而且时至今天。实际上，我在做资料的时候，发现有一些老一辈的人，他们还相信啊，对，而且其中不乏一些有科学背景的人啊，对吧？包括杜老师刚刚说的那个严老师哈，现在,在美国都还在发。是，也就是说，其实，在我们未知的一个主流视角之外的一个边缘的圈子里面，其实还是有人在相信这些东西、嗯、啊。呃，当然，我们不不建议大家，我们不能推荐你去看这个哈、嗯啊。如果你要搜的话，网上很好搜，你搜啥气功啊这样的，人搜出来很多。当然，这个就是你自己的选择、这、了、个。嗯、还是再次奉劝大家，就是嗯、呃，对这些东西呢，保持怀疑。嗯、呃。然后，不管是我们给你讲，还是哪给你讲，你当故事听。好，姑且讲之呢，你姑且听之。
3: 嗯
0: ，还有就是读书更重要。嗯、如果你是个小朋友的话，我刚刚说了，严老师那么凶，能当气功界顶流，也是人家读了书的。嗯，对吧？所以说还是相信科学嘛。嗯，嘎、啊。对的。那差不多，今天就这样子。好，很谢谢大家。我们今天讲的也很畅快，因为有我们家乡的事情。嗯。OK 欢、哦。欢迎大家留言评论。哦<车>，点赞<车>、留言、评论、点赞好，这里就是我们呈现给大家的关于那个年代气功往事。好，那就这样子。这里是野地电波，我是 Y， 我是杜老师，我们下期再见，拜拜，拜拜。